0: Wenn ich mit NeueinsteigerInnen im Immobilienbereich rede, dann ist eigentlich fast immer die größte Angst, dass man einen zu hohen Preis bezahlt. Und ein Stichwort, das auch immer wieder fällt, ist Immobilienblase. Was das ist, ob es eben eine gibt und warum man trotz allem jetzt auch nicht in Schockstarre verfallen sollte, das besprechen wir in der heutigen Episode unseres Immobilien-Einfach-Machen-Podcasts von Urbio. Mein Name ist Oliver und jetzt stürzen wir uns auch schon ins Thema. Ich muss es bei dem Thema glaube ich sagen, wir sitzen hier gegen Ende 2021 zusammen und wenn man sich jetzt mal Wohnungspreise in Hamburg, München oder Frankfurt anschaut, dann kann man schon das Gefühl bekommen, dass da einfach die Verhältnisse von Kaufpreis und Miete nicht mehr stimmen. Wenn man jetzt zugrunde legt, dass eine Immobilienblase entstehen kann, wenn KäuferInnen bereit sind, deutlich überbewertete Immobilienpreise zu zahlen, dann muss man sich halt doch fragen, ob extreme Angebote, bei denen der Kaufpreis 60 oder mehr Jahreskaltmieten beträgt, da eine solche Blase entstehen lassen und überhaupt noch gerechtfertigt sind. Was meinst du, Nina?
1: Was wir seit einigen Jahren auf jeden Fall haben, ist ein Immobilienboom, bei dem eine laufend steigende Nachfrage einem nicht so schnell wachsenden bzw. stagnierenden Angebot gegenübersteht. Wenn man mal 2004 als Basisjahr nimmt, dann haben sich die Preise bis 2012 oder 2013 so rum nur moderat entwickelt. Dann in den vergangenen acht Jahren sind sie aber sehr deutlich gestiegen und das nicht nur in Wachstumsregionen, sondern auch in Regionen, in denen die Bevölkerung sogar eher geschrumpft ist. Jetzt aber zu sagen, wenn die Preise zuletzt mal gestiegen sind und auch jetzt noch weiter steigen, ist das eine Immobilienblase, wäre das etwas zu einfach.
0: Also du meinst, steigende Preise alleine reichen jetzt nicht, um von einer Blase zu sprechen. Dann lass uns doch vielleicht einen Schritt zurückgehen, was braucht es denn, um von einer Immobilienblase oder Spekulationsblase halt sprechen zu können?
1: Dazu kannst du dir zum Beispiel mal angucken, wie sich inflationsbereinigt die Hauspreise entwickelt haben. Steigen die laufend oder fallen die sogar wieder? 2021 ist wegen Corona sicher ein Sonderfall, auch was die Inflation angeht. Da sprechen wir ja gerade von vier Prozent in den letzten zwölf Monaten. Solche Preissteigerungen gab es zuletzt Anfang der 90er Jahre. Die waren aber durch die Wiedervereinigung damals zu erklären. Ansonsten lagen sie in den vergangenen zehn Jahren unter zwei Prozent, was ja auch als preisstabil gilt. Weil das jetzt in Prozent immer so ein bisschen abstrakt ist, hilft da vielleicht kurz ein kleines Preisbeispiel. Also wenn man jetzt nur mal die Inflationsrate zugrunde legt und das ist jetzt wirklich sehr, sehr stark vereinfacht, dann kostet die Immobilie, die du im letzten Jahr, also im Jahr 2020 für 500.000 Euro gekauft hast, heute schon 520.000 Euro. Und das im Grunde nur, weil die Kosten und Preise generell gestiegen sind. Also Was ich damit sagen will, nur weil Baukosten, Mieten oder Immobilienpreise steigen, kann man noch nicht von einer Immobilienblase sprechen.
0: Okay, also wenn wir auf die Inflation schauen, also dem allgemeinen Anstieg des Preisniveaus, ist dieses Jahr ja mal wirklich eine Ausnahme. Wir sprechen in vielen Gegenden, wenn ich das richtig einschätze, von Preiseinstiegen, die aber auch deutlich über der Inflationsrate
1: liegen. Okay, klar. Es gibt auf jeden Fall regionale Hotspots, in denen die Preise über einen längeren Zeitraum auch über die Inflation gestiegen sind. Aber stell dir an dieser Stelle mal die Frage, warum steigen Preise und ändert sich in den nächsten Jahren etwas an diesem Grund?
0: Na gut, also warum steigen die Preise? Insgesamt, die Nachfrage wächst stärker als das Angebot. Also mehr Leute wollen sich eine Immobilie kaufen, als Objekte auf den Markt kommen.
1: Genau. Und immer mehr Leute können sich das auch leisten oder sich zumindest zu niedrigen Zinsen Geld leihen. Wenn du mal deine Eltern fragst, was sie damals für ihr Haus an Zinsen zahlen mussten, dann ist das sicherlich ein Vielfaches der heutigen Zinsen. Und wenn die Zinsen so niedrig sind, ist das natürlich nicht nur für diejenigen interessant, die sich selbst ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchten, sondern das ruft dann auch die Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger auf den Plan. Außerdem wird dieses Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage auf dem Immobilienmarkt noch dadurch begünstigt, dass es einerseits weiterhin mehr Zuzug in Großstädten und den Metropolregionen und es andererseits weniger Baufertigstellung gibt.
0: Mhm. Also beim ersten Teil hast du auf jeden Fall schon mal recht. Ich glaube, das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, das wurde wahrscheinlich so für 6% finanziert. Beim Thema Kapitalanlagen geht es ja auch im weitesten Sinne um Rendite. Ich kenne zwar Leute, denen es jetzt überhaupt nicht darum geht, Rendite zu machen, sondern nur ihr Geld irgendwie zu parken. Aber wenn wir mal vom Großteil der KäuferInnen ausgehen, die Immobilien zur halt so Kapitalanlage kaufen, dann erwarten die ja entweder steigende Mieten, einen steigenden Immobilienwert oder ja rechnen halt mit dem Abbezahlen des Darlehens über die Zeit oder halt alles zusammen.
1: Ja, genau. Aber auch hier ist diese Erwartung ja erstmal nichts Schlimmes. Und eigentlich findest du ja auch niemanden, der Kapital anlegt, ohne darauf zu hoffen, dass es sich vermehrt. Wenn du den Preis jetzt aber schon an diese positiven Erwartungen knüpfst und nicht die Ist-Situation nimmst, sondern deine hohen Erwartungen schon in den Immobilienpreis einfließen lässt, ja, dann sind wir tatsächlich im Spekulationsbereich und da wird es auch tatsächlich etwas kniffliger. Zumindest sind weiter sinkende Zinsen aktuell ja nicht zu erwarten.
0: Weil du schon zu teuer einkaufst. Richtig. Okay, aber dann nähern wir uns doch mal den möglichen Gründen, warum die Preise halt wieder sinken können.
1: Im Grunde sind wir hier auch wieder bei Angebot und Nachfrage. Also Angebot steigt, Nachfrage sinkt, Preise sinken.
0: Also das Angebot steigt, weil zum Beispiel mehr gebaut wird.
1: Ja, das wäre ein Beispiel. Dafür müsste das Bauen allerdings einfacher und günstiger werden. Ein anderes Beispiel wäre, dass Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger wieder mehr verkaufen. Dass die Nachfrage wieder sinkt, kann dann zum Beispiel damit zusammenhängen, dass die Zinsen wieder deutlich ansteigen, dadurch weniger Kredite aufgenommen werden die Miete in Relation zum Kauf billiger wird oder die Miete eines vermieteten Objektes die laufenden Kosten für das Darlehen nicht mehr trägt.
0: Okay, soweit klar würde ich sagen. Für meinen Geschmack sind wir da in einer etwas zu hohen Flughöhe vielleicht unterwegs. Wir haben ja einerseits KapitalanlegerInnen und andererseits EigentümerInnen, die kaufen, um die Immobilie halt auch selbst zu bewohnen. Und dann gibt es auch noch deutliche regionale Unterschiede.
1: Genau. Vielleicht aber erst einmal grundsätzlich noch. In Deutschland gibt es aktuell eine vergleichsweise geringe Eigentumsquote und davon sind auch immer noch mehr Eigentümer und Eigentümerinnen, die ihre Immobilie selbst nutzen, als Kapitalanleger und Kapitalanlegerinnen. Durch den Baukostenanstieg wird selbstgenutztes Eigentum aber grundsätzlich jetzt teurer und die Erfahrungen machen vor allem in diesem Jahr vermutlich wirklich viele, die selbst bauen. Regionale Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch Studien, die Blasenrisiken, also stark überbewertete Preise, in Städten wie Hamburg, Berlin, Frankfurt oder München sehen. Allerdings finde ich es dabei auch immer interessant, mal in die Zukunft zu gucken. Also wie entwickeln sich unterschiedliche Regionen in den kommenden zehn Jahren oder so? Einfach auch um ein Gefühl dafür zu bekommen und die Entwicklung der Nachfrage besser abschätzen zu können. Da gibt es zum Beispiel Studien von GEWOS. Das ist ja ein unabhängiges Institut für Stadt-, Regionale- und Wohnforschung. Und laut Gebos werden zum Beispiel Städte und Metropolregionen wie Hamburg, Berlin, Frankfurt und Köln viele Einwohner hinzugewinnen. Wenn man also sieht, dass hier die Nachfrage auch weiterhin steigen kann, dann muss man nicht mal hier zwingend von einer Blase sprechen. Spannend finde ich dann aber auch noch Regionen um Städte wie Leipzig, Dresden, Hannover oder auch das Münchner Umland. In diesen ganzen Regionen solltest du nur jetzt einfach auch schon darauf achten, dass du von Anfang an eine Mietrendite hast, die die Kosten deckt oder zumindest annähernd deckt und du nicht unbedingt etwas dazu zahlen musst. Denn wenn die Kaufpreise hier in Zukunft vielleicht nicht mehr so steigen, aber die Nachfrage nach Wohnraum hoch bleibt, lassen sich die Wohnungen mit hoher Wahrscheinlichkeit immer noch ziemlich einfach weitervermieten. Der Verkauf mit Gewinn könnte dann aber etwas schwieriger werden.
0: Also gerade in diesen Metropolregionen wachsen die ja deutlich, weil das Wohnen in den Städten selbst auch teurer wird und das Remote-Arbeiten oder Homeoffice-Anteile auch deutlich zugelegt haben.
1: Ja, das ist sicher auch ein Faktor. Was uns in Deutschland aber zum Beispiel auch etwas von den USA unterscheidet, die ja immer als Beispiel für eine Immobilienblase genannt werden, die geplatzt ist, also die berühmte Finanzkrise, sind die vergleichsweise strengen Regularien bei der Kreditvergabe und dem Beleihungswert.
0: Okay, ich gebe dazu mein verfügbares Wissen. Stammt da vielleicht aus Filmen wie »The Big Short«, in den USA setzten da ja viele auf variabel verzinste Darlehen. Das heißt, dass sich da alle paar Monate die Konditionen ändern konnten. Da wurde dann einfach alles mit der Annahme finanziert, dass die Preise weiter steigen. Und solange die Leute die Raten bezahlen konnten, war auch alles gut. Mit steigenden Zinsen stiegen dann Ausfälle. Damit mussten mehr Immobilien auf den Markt und die Preise fielen. Bis das Ganze zu einem wirklich halt großen Problem wurde. Was sind da die größten Unterschiede zur Praxis in Deutschland?
1: Die Banken hier bewerten eine Immobilie hinsichtlich des möglichen Verkaufswertes, wenn eine Finanzierung nicht bedient werden kann. Und dabei rechnen die vergleichsweise konservativ. Banken finanzieren dann oft nur 80 Prozent dieses Beleihungswertes. Zudem sind an die Kreditvergabe zum Beispiel auch die Prüfungen der Haushaltsrechnung geknüpft. Außerdem sind die Zinsbindungsfristen vergleichsweise lang. Anders als in den USA finanziert man in Deutschland meist ja über ein sogenanntes Annuitätendarlehen, bei dem man dann eine fixe Rate aus Zins und Tilgung über eine gewisse Laufzeit hat. Im Zeitverlauf sinken dann die Zinsen und die Tilgung steigt. Das Annuitätendarlehen ist ja sowas wie der absolute Standard bei Baufinanzierung und variabel verzinste Immobiliendarlehen im Massenmarkt quasi nicht existent.
0: Na, also immerhin da wird mal nicht gezockt. Aber bei den Krediten führe ich mir jetzt auch einfach mal vor Augen, was das mit der Tilgung eigentlich heißt. Also nehmen wir mal ein Beispiel mit einem Prozent Zins und 2% Tilgung. Also insgesamt 3% der Kreditsumme als Annuität. Und nach zehn Jahren habe ich damit ja knapp 20% der Kreditsumme abbezahlt. Also auch ohne Sondertilgung. Beziehungsweise, ja gut, meine MieterInnen hat das über die Miete abbezahlt. Wenn die Immobilienpreise jetzt eigentlich um 20% sinken würden innerhalb der zehn Jahre, dann hätte ich ja grundsätzlich erstmal nichts verloren. Also das ist mein Puffer, dann bleibt ja eigentlich nur das Zinsänderungsrisiko.
1: Genau. Wie die Zinsen in zehn Jahren stehen, kann natürlich niemand sagen. Genauso wenig wie Preise von Immobilien. Wenn du dir jetzt aber zum Beispiel eine neuere Studie der UBS Bank ansiehst, dann stehen da zwar mit München und Frankfurt am Main zwei Städte mit deutlichem Blasenrisiko auf der Liste. Aber wie schon gesagt, hier kommt es darauf an, mit welchen Konditionen und Renditen du einsteigen kannst bzw. eingestiegen bist. Meine persönliche Meinung an dieser Stelle, vermeide es beim Immobilienkauf zu sehr zu zocken und auf die Wertentwicklung zu schielen. Das kann hier in solchen Regionen nach hinten losgehen und dann hättest du bei einem Kauf heute einfach viel zu viel bezahlt. Auch in anderen Regionen solltest du natürlich immer genau prüfen und die steuerliche Implikation mit deinem Steuerberater bzw. deiner Steuerberaterin besprechen.
0: Da fällt mir ein, wo wir gerade schon beim Name-Dropping waren. Also die Deutsche Bank hat ja kürzlich auch eine Studie rausgebracht, nach der die Preise um 2024 wieder sinken.
1: Ja. Die Studie basiert zwar auf wirklich vielen Annahmen und statistischen Verfahren, aber das ist im Zusammenhang mit dieser Episode vielleicht auch ganz wichtig. Sie kommt nicht zu dem Schluss, dass es deutschlandweit ein großes Blasenrisiko gibt. Da gibt es natürlich trotzdem die regionalen Unterschiede und den Faktor Zeit. Nach der Studie hätte in München allerdings auch im vergangenen Jahr schon die Preise sinken sollen. Das war jetzt, glaube ich, nicht so der Fall, sondern vermutlich eher das Gegenteil.
0: Ja, okay. Aber wie gehe ich mit dem Blasenrisiko als Kapitalanleger*innen denn jetzt um, wenn ich auf Nummer sicher gehen will?
1: Also dazu vielleicht erstmal noch wieder ganz generell. Jede Kapitalanlage ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Bei Immobilien ist die Zeitachse einfach entscheidend. Wenn du fix- und flipmäßig immer kaufst und schnell wieder verkaufst, dann ist sicherlich auch dein Risiko höher, damals zu einem falschen Zeitpunkt verkaufen zu müssen. Wenn du aber eher auf Nummer sicher gehen möchtest, dann würde ich heute auf die Mietrendite schauen. Und auch sehen, ob die aktuelle Miete unter oder über dem Marktpreis liegt. Außerdem würde ich dir raten, zu versuchen, nicht den vollen Kaufpreis oder im Extremfall auch noch die Kaufnebenkosten zu finanzieren. Wenn du hier nämlich mit wenigstens etwas Eigenkapital die Darlehenssumme senkst und eine positive Rendite mitnimmst, dann wird durch die Tilgungsleistung schon einiges erreicht. Zudem ist es sinnvoll, sich einen Puffer für Sondertilgung anzulegen. Und generell gilt, je geringer die Restschuld am Ende der Zinsbindungszeit ist, desto weniger bringen dich dann eventuell stagnierende oder fallende Immobilienpreise in die Bredouille. Du weißt ja, ich bin da eher risikoscheu. Daher sollte man sich vielleicht auch mal überlegen, nicht über zehn Jahre, sondern über 20 Jahre zu finanzieren. Dann hätte man in dieser Zeit, wieder mal in einem kleinen Beispiel, mit einer Tilgung von 2% und einem Zins von 1% schon 45% der Kreditsumme abgezahlt. Wenn du dann die allgemeine Inflation dagegen rechnest und dabei selbst Extremjahre wie 2021 nicht berücksichtigst, muss schon einiges zusammenkommen, um da nicht mit einem Plus aus der Sache rauszugehen.
0: Also, dann hätte man in Anführungszeichen nur noch das Risiko, dass der oder die MieterInnen kündigt und man wegen der aktuellen Marktlage dann niemand Neues findet. Also, das sollte man dann ja als Puffer einplanen. Hier würde ich aber auch wirklich empfehlen, einen genauen Blick auf die Metropolregionen und deren Bevölkerungswachstum halt zu legen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Das kurzfristige Zinssteigerungsrisiko der EZB ist ja auch moderat. Die Zinsen werden irgendwann steigen, wo sollen sie auch gerade anders hin? Aber erfahrungsgemäß steigen sie ja nicht explosionsartig an, sondern langsam, so wie das gerade auch schon der Fall ist.
0: Nehmen wir uns die Eingangsfrage nochmal vor. Gibt es eine Immobilienblase? Klares Jein. Es gibt Anzeichen für Blasenbildung in bestimmten Regionen wie Berlin, München oder Frankfurt am Main, aber das ist sicher keine deutschlandweite Gefahr. Was machen wir aber zum Beispiel bei Urbio, um uns da abzusichern? Also wir schauen uns die Regionen und das Einwohnerwachstum genau an und suchen nach Märkten oder Immobilien, bei denen das Angebot auch mittelfristig niedriger als die Nachfrage bleibt. Mit ein paar Maßnahmen kann man doch als vorsichtige Investorin sich etwas absichern, zum Beispiel einfach mal darauf achten, dass auch in Halbmärkten die Differenz zwischen Kreditrate und Kaltmiete nicht zu groß wird oder halt etwas mehr Eigenkapital investieren, um die Darlehenssumme und später Restschuld zu senken und um das eigene Risiko da einzugrenzen. Alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes und auf urbio.com. Dort diskutieren wir auch die Frage immer wieder gern weiter. Ansonsten gilt, wir hören uns bald wieder. In dem Sinne, keine Angst vor einer Blase, aber Augen auf beim Immobilienkauf.